0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett och Idag ska vi prata om tyska generaler bakom järnridån. Ja du Niklas, nu är vi tillbaka till Wilhelm Adam igen. Ja, det blir en här evighetsserie ja, ja,
1: nästan. kan man ju faktiskt säga. Det, det har ju blivit lite sönderhackat de sista av olika anledningar. Som sagt. Så har det ju strulat lite med, med utgivningen. Av våra, våra avsnitt. Det senaste. Men nu, nu kör vi igen här. Och. Jag tänkte att. Nu, nu kommer det handla om Stalingrad. Den här gången.
0: Wow. Mvm, ja, nu är vi. Nu är jag ja, precis. Precis <laughs> slut
1: på kött. Nu blir det krutröck. Mm -hmm. uh, och. Jag tänkte att mycket, mycket av det som kommer i det här avsnittet och i nästa kommer att vara unikt för, för er lyssnare. Därför att det består av mina översättningar av, ur hans memoarer som beskriver då förhållandena i, i sjätte arméns stab under, under slaget om Stalingrad. Så att eh, ni får ha lite överseende med att en del, en del formuleringar kanske är lite grov till lyxare och så. Men eh, som sagt, man kan ju knappt kalla det färska nyheter men det är första gången på svenska som det här kommer. Ja,
0: ja men det är ju mm. lite lyxigt ändå. Ja, det, det hoppas jag att det ska vara för våra intresserade. Och, eh, och, det, är, och det är gratis. Och det är gratis också.
1: <laughs> Precis, så det kan inte klaga man, på. Man, ja. Nej, vill,
0: man, vill man skänka en slant till oss så vi kan köpa mer böcker och eh, åka på lite studiebesök och sånt kanske ja. så har vi ju faktiskt en sån Patreon-sida där man kan skänka pengar. Ja. Eh, och vi har ju ett trettiotal eh, entusiaster som Eh, skänker en peng varje månad och det ja, tickar ju på. Liksom. Det, det, har vi, så,
1: det är jag väldigt tacksam för. Det har gjort att det har blivit ännu trängre i mina bokhyllor.
0: Ja, samma sak. Jag ska faktiskt ta lite bilder här. Du vet ju 40 år sedan Falklandskriget. Jag tänkte att jag skulle ta en bild på, mitt lilla, på min lilla samling av Falklandsböcker. Ja, just det. det. Lägg upp kanske. <laughs> ja, vad bra. <laughs> ja, gör så. Jag,
1: jag har en sån här skrythylla en gång som jag tänk, kanske ska ta en Ta en bild på och lägga ut eh, också där det där, där står lite unika bokexemplar och sånt eh, som, som kan vara intressanta för just militärhistoriskt intresserade eh, men eh, nu, nu lämnade vi ju Adam när senast då när eh, offensiven, den tyska sommaroffensiven 1942 närmade sig Stalingrad. Man, man hade korsat floden Don under vissa eh, svårigheter och eh, man eh, hade en ganska kort väg kvar fram till Volga och Stalingrad. Och där vi, där vi hoppar in då i hans memoarer så har precis en av de tyska korcheferna. Chefen för den fjortonde pansarkåren, general von Fietersheim, precis fått sparken av Paulus. Därför att han inte eh, trodde tillräckligt mycket på den tyska anfallsplanen. Och eh, hävdade att med de styrkorna vi har så går det inte att eh, genomföra det här. Och då hade han helt sonika fått sparken trots att Paulus egentligen då enligt Wilhelm Adam kanske inte heller var så övertygad om att det, utsikterna var så goda men, men att han ändå tyckte att jag kan inte ha underordnade som inte tror på tror på det här utan då, då får vi byta ut dem och det blev, det blev William Adams uppdrag att åka dit med hans med själva brevet i vilket Paulus gav honom sparken och vilket han också skildrat i sina, sina memoarer hur, hur, hur obekvämt det var att och, och lämna över det inför, inför generalens stab och så vidare. Men att den här generalen, han tog det med stor fattning då och eh, sa, till, eh, sa helt lugnt till, till Adam att ja, Adam, det här är det är inte alltid så trevligt att vara adjutant, som man sa. När man får överbringa såna här obehagliga nyheter då till, till generaler och göra slut på deras karriär. Eh, men det var liksom inga, inga personliga saker i det här, inga hard feelings så att säga, inget kill the messenger och det här har precis hänt då när han återvänder till sjätte arméns högkvarter från den här flygturen och det är, då är vi i augusti 1943, eller 42 och så här började, kurirposten väntade på mig i mitt arbetsrum, den var snabbt genomgången och fördelad på medarbetarna Därefter begav jag mig till första stabsofficeren för att orientera mig om det aktuella läget. Och han berättade, Sedan gårdagen har det bara skett oväsentliga förändringar. I norr anfaller fienden gång på gång mellan Volga och Don. Både 8. armékåren och 14. pansarkåren utkämpade hårda försvarsstrider. 51. armékåren har kört fast, likaså 71. infanteridivisionen. Fjärde luftflottan bombarderar sedan den 23 augusti oavbrutet staden och Stalingrad är nu ett eldhav. De tjocka svarta rökmolnen tyder på att oljesisternerna har blivit träffade. Fjärde pansararmén, som alltså befann sig söder om sjätte armén, har förflyttat sitt anfallstyngdpunkt åt vänster och tränger alltså in i flanken på fienden framför oss. Och låt oss hoppas, låt oss hoppas att detta anfall- medför en avlastning för vår del. Jag jämförde min karta med operationsavdelningens och gjorde de nödvändiga korrigeringarna. Sedan gick jag till mitt logi. Sedan några dagar tillbaka avstod jag från tältet. För nätterna var redan ganska kyliga. Och jag bodde tillsammans med min karl-faktor i det näst sista huset i södra änden av byn Galobinskaya. Jag promenerade i sakta mak på vägen. Det hade blivit sent. Den nästan fulla månen kastade sitt mjölkaktiga sken över de vitkalkade envåningshusen och den rena kosakbyns små trädgårdar. Mitt i samhället stod den enda tvåvåningsbyggnaden. Det var skolan, i vilken arméns ingenjörschef och hans stab hade sitt logi. Här förgrenades vägen också till Klippstranden. Den sträckte sig upp till den högt belägna vägen vid Don, en huvudväg som löpte parallellt med Don söderut förbi Kalach och därifrån vidare till Nishne Nishnetchirskaya, en av Donkosackernas småstäder. Galubinskaya låg mitt mellan broarna över Don vid Kalatsch i söder och Peskovatka i norr. Om vi ville resa med bil eller motorcykel till divisionerna på Volgafronten så var vi alltid tvungna att först åka höjdvägen längs Donar Don till en av krigsbroarna. Vid mörkrets inbrott rådde synnerligen livlig trafik på denna väg. Motorbullret trängde in i stillheten på vår stridsledningsplats. En gång hörde jag till och med hur någon svor så det osade. En ficklampas ljuskäggla irrade sökande omkring. Förmodligen en olycka igen. Det var inget trevligt vid denna tid på dygnet. För regelbundet dök den röde, så kallade vakthavande flygaren eller symaskinen upp vid 22-tiden. På låg höjd kastade den lilla dubbeldäckarens pilot helt enkelt sina bomber över bord mot identifierade mål. Först, för en kort tid sedan, hade en yngre stabsofficer blivit svårt sårad eftersom han hade tvekat att söka skydd eh, bredvid sitt logi. Även den här dagen anlände symaskinen punktligt. Galobinskaya blev förskonat. Sannolikt hade piloten redan på långt håll sett ljusen på höjdvägen och där smällde det redan. En officer i stålhjälm närmade sig. Det var vår vakthavande officer som hade kontrollerat vaktposterna vid utfarterna framför armébefälhavarens logi och framför arbetslokalerna. Han kom fram och anmälde sig. Allt i sin ordning, frågade jag. Ja, Herr Överste, inga klagomål. Symaskinen har skonat oss den här gången. Det lönar sig alltså att drilla våra soldater i noggrann mörkläggning. Jag kanske ska tillägga då för de som inte vet vad en symaskin är så var det de här små dubbeldäckade fly långsamma flygplan som utnyttjades av, av det röda flygvapnet under, till nattliga uppdrag över de tyska linjerna där man genomförde eh, bombningar av, av identifierade mål med hjälp av har bomber som, som piloten helt enkelt kastade över bord på på var han, han, eller hon för det är så var piloterna kvinnor vad de kunde se nere på marken i mörkret om de tände en cigarett eller om man visste på förhand var någonstans det fanns ett intressant mål ett högkvarter eller en truppkoncentration eller artilleripjäser eller någonting och det var ju en slags psykologisk terror då för de låg och surrade i mörkret ovanför huvudarna på de tyska soldaterna och störde nattsömnen och man visste ju inte i vilket ögonblick man kunde få en bomb i skallen. Så att det var många tyska veteraner som har, har efteråt vittnat om hur påfrestande det här var. Som, som ryssarna höll på med. Under nätterna. Men, och den här vakthavande officeren då, han, han tillägger då att men på höjdvägen verkar symaskinen ha slagit till. Vi får hoppas att inget allvarligt har inträffat. Det kommer jag snart att få reda på, svarade Adam. Kommandanten för högkvarteret väntar på att en bil ska återvända som har kört permitenter till järnvägstationen i kir. Skicka en motorcykelordnans från vår förarpool dit upp. Kanske är medicinsk hjälp nödvändig. Rapportera till mig om det har hänt något särskilt. Ja, här Överste, svarar den vakthavande. Klockan sex nästa morgon åkte jag med kubelvagen. Höjdvägen vid Don till bron vid Peskovatka. Där låg åttonde armékåren. Sedan flera dagar stormade förbandet röda armén mot dess divisioner. Förlusten av stupade och sårade steg snabbt. Kårchefen, artillerigeneralen Heitz, mottog mig med orden Ni måste hjälpa oss med komplement, alltså ersättning för de alla sårade och stupade. Och det snabbt. Om ryssarna fortsätter att ingripa hos oss kan jag inte garantera ett framgångsrikt försvar även om vi gör allt för att åtminstone kompensera förlusterna något genom att bygga bättre försvarställningar. Vi ska göra allt som står i vår makt här i general men för tillfället finns det inte så mycket, svarade jag och redogjorde för min flygresa till Fyrens hökvarter i Vinitsa. Ja, det är ju dystra ursikter, utsikter, svarade Heitz. Då återstår det bara att kamma igenom staber och etappförband. Paulus hade gett mig uppdraget att bege mig från Peskovatka till 295. infanteridivisionens stridsledningsplats. Själv tänkte han flyga dit med en Fisler Storch. Således sa jag adjö till General Heights och for vidare i riktning mot Stalingrad. Efter ungefär en halvtimme hittade jag stridsledningsplatsen ute på steppen. Där stod två Fisler Storchplan och flera bilar. Paulus hade redan anlänt. Han höll på att prata med chefen för 51:e armékåren, general von Seidlitz, divisionschefen, generalutnand Wotman och en flyggeneral som jag träffade här för första gången. Det var generalöverste von Risthofen, befälhavare för Fjärde Luftflottan, vars bombplans och jaktplansförband understödde anfallet mot Stalingrad. Bevisen för deras insatser var de tjocka svarta rökmolnen som sedan den 23 augusti syntes vid horisonten. Jag såg dem för första gången med egna ögon stiga upp mot himlen från 295 infanteridivisionens stridsledningsplats. Själva staden skymdes av en flack ås. Det var en sällsam kontrast mellan naturens skönhet och krigets ödeläggelse. Hela landskapet badade i sol denna härliga sensommardag. Men västerifrån kom oavbrutet bombplansdivisioner, eskorterade av flinka jaktpiloter och fällde sin dödsbringande last över staden, vilket framkallade ett öronbedövande dån och nya röksvampar. Det håller på så där hela dagen, kommenterade en officer från ingenjörsstaben. Det kan inte vara mycket kvar av staden. Man kan förmoda att bombrägnet utplånar allt liv. Även Paulus ägnade några minuter åt det skrämmande skådespelet. Därefter lät han divisionschefen redogöra för anfallets hittillsvarande förlopp. Och divisionschefen rapporterade Under de senaste dagarna har vi bara kommit långsamt framåt. Fienden kämpar förbittrat. Han utnyttjar varje ojämnhet i terrängen för sitt försvar och överger inte meter utan strid. Våra förluster ökar för varje steg vi kommer närmare staden och vår slagkraft räcker inte längre till. Under general Votmans rapport stod jag en bit avsides tillsammans med en av divisionens ordonansofficerare. Den kompletterade i viss mån sin chefs redogörelse. De stora förlusterna tynger ner våra soldaters moral. De har tappat lusten de har inte räknat med ett så hårt motstånd. De trodde att de skulle vara i staden inom bara några dagar och äntligen kunna vila ut sig igen. Men nu anser de flesta att det är tveksamt om vi överhuvudtaget någon gång når fram till Stalingrad. Vi måste bekämpa den här stämningen hårt. Divisionen hade gått i anfall vid Don med runt 13 000 man. Redan efter några stridsdagar räknade den ännu knappt hälften. Inte heller general von Zeilitz, som var känd som en hård och oförskräckt truppchef, gjorde någon hemlighet av sin oro för offensivens fortsatta förlopp. Redan under förmiddagens samtal med general Heitz hade tanken dykt upp hos mig på att ännu en gång flyga till Fyrerhögkvarteret. Det stod klart för mig att det inte fanns något alternativ. Och Paulus hade samma åsikt. Efter att även stabschefen för armén, generalmajor Schmidt hade godkänt mitt förslag meddelade jag per telefon från arméns stridsledningsplats mitt besök hos personalavdelningen i Vinitsa nästa dag. Min expeditionschef, Överfältväbel Küppers, sammanställde en översikt över alla divisioners stridsstyrka åt mig. Han bifogade rapporterna från artilleri- och signalförbanden om officerskandidaterna hos dem. Det var nästan 200 man som inte kunde befordras på grund av bristen på befattningar. Jag hade föreslagit att man skulle omskola cirka 80 av dem till infanterister i en kurs bakom fronten. Paulus och Schmitt var också införstådda med det. Ett omskolningsprogram som hade utarbetats av mig tillsammans med stabsofficeren som hade ansvar för utbildning hade bifogats till den av armébefälhavaren undertecknade begäran om att godkänna en sådan kurs. Av en slump kom samma dag med kurirposten min remiss till sanatoriet Falkenstein i Taunus under andra halvan av september. Han var nämligen, ska jag tillägga här då som en liten fotnot Adam, då, att han var nämligen, hade problem med hälsan och var ganska utarbetad vid det här laget. Och han hade sedan länge begärt att hamna på att få en sanatorievistelse och hade fått vänta i flera månader på att få något besked och nu hade beskedet äntligen kommit och det var mitt upp i liksom, de första striderna i Stalingrad som, som den här remissen kom. Då. Och att snart skulle, han snart skulle få åka då till västra Tyskland och tillbringa några veckor på ett sanatorium. Stabschefen Schmitt grymtade något när han läste brevet. De hade kunnat hitta en bättre tidpunkt för er sanatorievistelse. Prata med personalavdelningen imorgon om att hitta en vikarie för er. Han måste kommanderas hit så snabbt som möjligt för att sätta sig in i arbetsuppgifterna så att ni kan åka i rätt tid. Efter kvällsmaten bad mig Paulus Svärson, baron von Kurzenbach, som var tolk vid arméstaben om ett samtal. Vad kunde han ha på hjärtat? Vi spatserade fram och tillbaka på byvägen. Jag är bekymrad för min svärfar, inledde från Kurtschenbach-samtalet. Ni vet lika väl som jag att han inte drar jämt med Schmitt. Även om det ännu inte har uppstått en öppen konflikt mellan dem så beror det enbart på att min svärfar gång på gång ger efter. Schmitts arroganta och bossiga sätt stöter bort honom. Han är deprimerad över att det inte finns någon förtroendefull relation mellan hans stabschef och avdelningscheferna i staben. Han plågas av att generalerna klagar på hur Schmitt behandlar dem. Han känner sig sårad av att Schmitt fattar beslut utan att fråga honom. Å andra sidan säger han nej till att skilja sig från Schmitt. Schmitt är utan tvekan en intelligent officer, svarar Adam. Jag beundrar gång på gång hans stora arbetskraft och energi men samtidigt blir jag upprörd när jag ser hur Schmitt försöker mästra befälhavaren och alla oss andra. Det är obegripligt att han trots sin intelligens inte märker hur negativ påverkan hans beteende har på arbetet. Paulus borde äntligen slå näven i bordet och visa vad skåpet ska stå. Han vet ju att vi alla står bakom honom. Ja, ni vet att det kommer han aldrig att göra. Därför måste vi hjälpa honom. Det vore bra om ni i Vinitsa tog upp saker med överste von Silberg som är ansvarig för att bemanna alla stabsbefattningar. Kanske har han redan inblick i saken. Och Adam svarar. Ni föreslår alltså att vi ska göra detta bakom er rygg Det tror du vara bekant för er att han inte är någon vän av hemlighetsmakeri. Om vi Talar med honom kommer han att förbjuda det här, men något måste ske i hans och stabens intresse. Jag bor tillsammans med min svärfar och vet bäst hur Schmitts dåliga sidor plågar honom. Han talar ofta med mig om det och klagar på honom, och det måste få ett slut. Kurzenbach hade rätt. Det låg i armledningens intresse att få igenom en förändring. Paulus försökte visserligen skylla över konflikten utåt. Alla stabens officerare, även kårcheferna och divisionscheferna, var emellertid medvetna om hur mycket vår befälhavare plågades skälslingen av sin stabschefs otrevliga karaktärsegenskaper. Jag sa ju till Paulus Svärsson med löftet att göra en sån framstöt i Vinitsa, men det kändes inte så bra. Var det riktigt att tala med överste von Silberg utan att underrätta Paulus om det? Jag gick till vår första stabsofficer med dessa tvivel och berättade om min diskussion med Kurtzenbach. Ja, det finns ingen annan utväg. Vi måste hjälpa Paulus, menade även han. Nästa dag flög jag utan som till Vinitsa. Jag hade ett omfattande program att klara av. Vår begäran om att få inrätta omskolningskursen för officerskandidater från artilleri- och signalförbanden godkändes av personalavdelningen efter en ingående överläggning med de ansvariga sektionscheferna. Förslag om befordran av de framgångsrika eleverna från kursen skulle skickas till personalavdelningen. Det var den första framgången för min flygresa. Även det andra ärendet som gällde mig personligen kunde hanteras bättre än jag trodde ersätta den under min sanatorievistelse handlade det om den ansvarige sektionschefen sa genast det passar utmärkt en överste löjtnant från personalavdelningen plågar oss redan sedan lång tid tillbaka med en anhållan om att få bli skickad till fronten han kan börja med att vi karriera för er och efter er återkomst ta befälet över ett infanteriregement i sjätte armén så fort han överlämnat sina arbetsuppgifter här skickar vi honom till er med hoppfullt hjärta begav jag mig härefter till överste von Silberg. Hans välkomstord underlättade mitt uppdrag. Nå, Adam, vad gör Schmitt, den nya stabschefen? Kommer han överens med Paulus eller slår han på den stora trumman? Herr von Silberg, till att börja med skulle jag vilja understryka att jag inte kommer till er på Paulus uppdrag. Om jag hade sagt till honom i förväg att jag tänkte tala med er om Schmitt skulle han ha förbjudit mig att göra det. Anledningen till min audiens gav mig en diskussion med von Kurtchenbach, Paulus svär vilken som ni vet är tolk i vår stab. Han är ganska orolig för Paulus. Efter att jag hade skildrat Schmidts olyckliga relation till Paulus fortsatte jag. Jag befarar att denna disharmoni mellan stabschef och befälhavare är hämmande eller ödestiger för ledningen av sjätte armén. Överkommandot borde överväga huruvida ett utbyte av stabschefen vore lämpligt. Jag kan naturligtvis inte avgöra om den rätta tidpunkten för detta är just nu. Och självfallet bör man dessförinnan prata med Paulus. Överste von Zilberg delade min uppfattning. Jag betvivlade från första början om de passade ihop. Jag ska tala med chefen för herrens generalstab, generalöverste Halder, och presentera ett förslag för honom. Nu begav jag mig även till överste Müller Hildebrand. Det fanns inte mycket tid kvar till tidpunkten för återresan. Men min samtalspartner kände till sjätte situation, så det behövdes inte många ord. Den här gången kom jag med ett förslag. I etappförbanden befinner sig många yngre soldater som är lämpliga för fronten. Vore det inte lämpligt att avlösa dessa med hjälp av äldre soldater respektive sådana som inte längre är stridsdugliga? Därigenom vore det ju möjligt att fylla de kännbaraste luckorna hos oss. Hildebrand svarar, jag vet inte om det ger så mycket. Så Såvitt jag orienterar de saken så har kompanierna redan satt in krigsfångar som chaufförer. Ja, det stämmer, men jag tänkte också på kolonnerna, verkstadskompanierna och så vidare som redan insatta i arméns bakre område. Ja, vi ska titta på det Adam, blev svaret. Müller Hildebrand hade uppfyllt löftet han gav mig vid mitt första besök i mitten av augusti. Vi hade fått en rad bataljoner som var mycket välkomna, även om de inte på långt när räckte till för att fylla på divisionerna igen. Även nu lovade översten mig att prioritera oss vid tilldelningen av disponibla soldater. Jag visste att han inte kunde göra mer. Och vi skakade också hand som avsked. Därefter flög jag tillbaka. Efter min ankomst till Galobinskaya sökte jag först upp Schmitt och därefter Paulus. Bägge var på det klara med att vi för tillfället måste nöja oss med komplementsituationen. Glädjande var personalavdelningens godkännande av utbildningen av infanteriofficerare. I sitt stilla sinne hoppades Paulus på att armén skulle tillföras nya divisioner. Följande eftermiddag blev jag kallad till Paulus vid en ovanlig tidpunkt. Vad skulle det betyda? I förrummet hälsade den personliga ordonansofficeren löjtnant Zimmermann på mig. Oväderstämning överste. Befälhavaren visade med en gest att jag skulle sätta mig på en stol på andra sidan skrivbordet. Jag märkte att han försökte undertrycka en framvällande ilska. Talade ni om Schmitt med Silberg i Fyrerhö kvarteret igår? Ja, herr general. Varför gjorde ni det utan min vetskap? Därför att ni, herr general, skulle ha förbjudit mig att göra detta. Men vi kunde inte längre bara se på hur ni sliter ut er själsligt under Schmitts stödiga beteende. Det verkade som om den arga rynkan hos min motpart försvann något. Genom mitt öppenhjärtiga svar måste han ju känna att vi menade väl. Vad menar ni med vi? Undrar Paulus. Det vill säga samtliga avdelningschefer i ledningsavdelningen med första stabsofficeren arméns ingenjörschef, arméns sambandschef, baron von Kurzenbach och jag, herr general. Jag antar att ni lät er ledas av renhjärtade motiv. Trots det borde ni ha informerat mig i förväg eller åtminstone omedelbart efter er återkomst igår kväll. Jag ber om ursäkt herr general att jag försummade det. Jag ville först tala med er svärson och avdelningscheferna om den bästa vägen vi kunde välja. Det föresvävade oss att övertyga er i en gemensam diskussion om att ni i armerledningens intresse skulle skilja er från Schmitt. Först därefter ville jag berätta om vad vi gjorde i Vinissa. Vem kunde ana att ni så snabbt skulle få reda på mitt samtal med Zilberg? Paulus svarar. För tio minuter sedan ringde generallöfester Haller mig. Han frågade till, till att börja med om situationen. Och därefter ställde han plötsligt frågan om vem jag skulle vilja ha som Schmitts efterträdare. Han hade av general Blom tritt fått veta att den mänskliga relationen mellan mig och Schmitt inte precis kunde kallas för god. Därefter åberopades sig halder även på er. Ni kan föreställa er hur överraskad jag blev av det. Självfallet avvisade jag ett utbyte av stabschefen i vår nuvarande situation. Det förstår jag, herr general. Trots det borde ni bestämma er för detta efter att de nu pågående operationerna har avslutats. Paulus fortsätter. En sak förväntar jag mig alltid av er. I framtiden ska jag hållas informerad om sådana planer i god tid. På det hela taget är det inte alls er sak utan min. Jag vill inte att Schmitt får veta något om saken. Förhoppningsvis förstår vi varandra, Adam. Därmed var fallet schmitt avslutat. Tyvärr måste man säga, om Paulus inte precis var en beslutsam och handlingskraftig person så var schmitt desto mer arméns ödesdigra mefisto, och det skulle visa sig på ett smärtsamt sätt. Hur ser det för övrigt ut med vikarie? frågade befälhavaren också när jag var på väg att lämna rummet. Det är sin ordning. En överste löjtnant från personalavdelningen kommer att ersätta mig. När jag kommer tillbaka ska han ta befälet över ett regemente hos oss. Ja, då kommer ju Schmitt att bli nöjd. Ni vet att han inte vill samarbeta med vår andra adjutant, Major von Lutwitz. Där kan vi avsluta eh, för den här gången eh, läsningen ur, ur Wilhelm Adams memoarer om hans upplevelser vid Stalingrad och att han lämnar så här mycket utrymme åt och de här grejerna med stabschefen i sjätte arméns Schmitt. har också en viss bakgrund. Dels så det här som var allmänt omvittnat att det fanns stora samarbetssvårigheter i sjätte arméns stab vid den här tiden. Där stabschefen som var nazistiskt övertygad och en väldigt bufflig person då och bossig person senare under krigsfångenskapen tillhörde de generaler som inte så att säga, gick över i rysk tjänst. Och därför hölls isolerad från Paulus för att inte påverka honom under i krigsfångenskapen där. Så att man kunde övertala, övertala Paulus från rysk sida att, att byta lojalitet. Så det eh, finns en poäng med att ja, man
0: drar till Schmitt lite där? Liksom ja, exakt. Bok.
1: exakt han, det, han har en... Han har ett syfte här med att, med att framför, framhäva de här problemen då som, ja, som var faktiska, men som han då lägger stor tonvikt vid i, i sin skildring. Då. Och, och det ska sägas ändå att han, han skildrar Schmitt och beskriver honom i flera tidpunkter och inter, flera platser i boken. Då. Och intressant nog så är bilden ändå inte helt negativ av honom för att han försöker vara väldigt nyanserad och visa både hans positiva och negativa sidor. Men Schmitt överlevde den ryska fångenskapen och han levde ända in på 80-talet och i Västtyskland då. Medan Adam som vi vet gjorde karriär i Östtyskland efteråt så de hamnar ju på bägge sidor. av Vid den här tiden då Adam skriver sina memoarer så är de på varsin sida om järnridån och ändå försöker han inte att demonisera Schmitt i alla fall inte överdrivet mycket och Schmitt i sin tur ska man ju säga då, han tillbringar hela livet och med något slags personligt resten av sitt liv, då med något slags personligt korståg mot Paulus som man ser som en förrädare och liksom jagar honom ända in i graven och långt efter, efteråt också och och försöker liksom vid sitt skrivbord i Hamburg, i sin lilla bostad där, skriva sjätte arméns historia. Och, men får aldrig någonting publicerat. Så att allt han skrev själv om, om eh, Stalingrad, den här smitt, det hamnar i hans byrålåda. Och numera så ligger det i det tyska krigsarkivet och ja, det, det har så att säga aldrig blivit någon bok av det men Adams berättelse det nådde ju desto fler och nästa vecka så kommer vi fortsätta att berätta återge hans, hans version av Slaget om Stalingrad
0: mm. Men en fråga där, mm. när Adam ger ut det här i Östtyskland mm. hur, hur tillgänglig var östtysk litteratur i väst?
1: Inte så det var ju ingenting som såldes i bokhandlar i väst utan det, då fick man ju själv åka över till till Östtyskland och köpa nåt köpa böckerna själv i någon östtysk bokhandel. Så att det var ju mm. ingenting som gick att få tag på annat än kanske på en specialbibliotek och så vidare. Därför att det här sågs ju allt allt som kom från Östtyskland sågs ju som propaganda. Eh, inte utan orsak under kalla kriget för all, allting som publicerades skulle ju tjäna ett syfte och i alla fall inte strida mot eh, kommunistregimens intentioner och
0: planer och världsbild mm. ja, ja men nästa vecka kör vi då? Ja, och då fortsätter vi